0: Hey, 你哭了。这首歌真好听、啊，不知道叫什么名字。两千九百二十一天半，该放的还是要放下，一种叫做幼稚的我们的。太好听了！尤其是歌词啊，我刚才正在剪音频，突然一下这首歌就不期而遇的跳出来了。我一听，哎，这是谁唱的呀？不得不佩服有一些就是播客做得好的人，他的配曲的确是，呃，给人的那种感觉就是，哐一下打到你的心里边，尤其是这个旋律淡淡的，然后悠悠的进入到耳朵里面，然后环绕的那种感觉。当然，这首歌我一会儿可能会搜一搜，看看它是什么名字啊，然后。有意思的是，就是我很少去听那种，呃，歌词里面带脏字的，比如说他妈的太烦了，像这种听的很少。那最近听的比较多啊。水水呢，听歌有的时候就是属于那种，偶尔听到一个，哎，不错，这个旋律特别好，然后不怎么听歌词的人，然后偶尔听到歌词就诶，这歌词有歌星啊，然后就去搜看看这首歌叫什么名字。那天就偶然听到一个歌词告儿，嗯。这怎么这么另类啊？然后搜了一下歌词，当时就就绿了，直接就绿了。这这谁干的？太过分了！呃，不过真的那个旋律特别好听，是古典。最近一段时间的时候，可能歌曲听多了吧，然后就觉得哎，好开朗啊！为什么有这么多好听的歌从来没有听到过？因为水水以前开车的时候特别喜欢听呃交通台，然后还特别喜欢听九十一点五，就是那个 Easy FM 或者 Joy。播音 FM 还是播音 CRI 忘了，反正这两个台是特别爱听的，尤其在开车的时候，因为这两个台呢，经常会有一些很有意思的音乐，呃，很有意思的主持人，包括他们有一些特别有意思的话题，都特别好玩，所以听了很久。尤其是那个九十一点五，当时是什么原因我忘了，反正特别偶然的听到，那会儿小飞和于舟可火了，我可以说是。听着他们的节目开始一直到结束，前后听了十年，而且他们每天早上我记得是早上八点到十一点，好像是这样。那个时候的工作吧，还是比比较轻松的，可以说是就属于那种闭着眼睛赚钱的。所以有的时候经常会一只耳朵戴着那个耳机偷偷的去听，然后傻傻的在那笑，就听他们的那个节目。当然也最有意思的是，没想到水水竟然有这个。这个这个主持人的这个微信，那天特别偶然的加了他的微信以后，就觉得我去，他竟然通过了。然后看着那个他在微信上发的一些东西，都觉得哇塞，简直是太有意思一个人了。一个呃北京的男孩和一个湖南，我没记错的话，应该是湖南长沙的女孩，两个人都是双子座，而且非常活泼的搭档，话题总是有无限的、无限的那种有趣的灵魂的那种感觉，而且陪伴感特别强。当年特别火，然后没想到。跟盼盼聊起这件事情的时候，盼盼说他们那儿也能听到，上海也能听到这个台，那真是很火。他们做线下活动的时候，其实曾经去参加过，我记得那个时候是在师范大学，而且当时特别有意思，是可以跟他们互动的。就是说，他们晚上会在师范大学做一场活动，然后就发了一条信息，问在师范大学的哪个教室。没想到啊，喻州还真的是很认真的去查了，查了以后就发出来了。所以当天晚上跑到那个师范大学去参加线下线下活动的时候。然后看到玉州的样子，觉得嗯，这个女孩子绝对是一个性格特别内向的女孩子。就是工作很敬业，她可以在工作中非常活泼，但实际上私底下是一个很安静、很内向的女孩子，也是一个很有趣的灵魂。当然，婶婶也是这样的人，就是在工作中可以很活泼，实际上在私下的话是一个很安静、无趣的人。除非是跟朋友在一起才能放松，然后在一个陌生的环境，一般是不爱说话的这么一个状态。就是跟网上的状态有点反差特别大，当然跟朋友面前也贫的是不不得了的那种感觉，所以对玉州的印象特别深。而且呢，喻舟，呃，能感觉到他做节目后期的时候那种压力都能感觉到，就是他的情绪起伏，觉得这个女孩子不容易，啊，竟然竟然能坚持这么多年。所以最后在他们节目解散的时候，就是最后一期，然后当时很多人哭的都不行了。小飞就说：“那个咱们这个是只是最后一期节目，不是丧礼。”当时给我笑喷了，简直是，真是十年啊，陪着成长的十年。那种感觉真好，尤其是后来再去参加小飞，就是去年的一个线下活动的时候，就远远看着他，诶，觉得这个男孩子成熟了，但是他那么有趣还是没有变化。最有意思的是看小飞的那个公众号，他竟然也进驻在喜马了，然后在征集故事。所以对喜欢的这种主持人呢，一般呢都是喜欢静静的听他的节目，然后远远的去看着，并不愿意走近。人与人之间还是有一定的距离比较好，尤其像这种擦肩而过还是很美好的。走近的时候就会发现那这样那样的一些问题，包括这样那样一些的矛盾和冲突。所以就是保持距离还是很好的。<笑>但是他的活动会去，包括小飞出的唱片以及他的演唱会，我都会去，很安静的在那儿默默的去听、去欣赏就可以了。不一定非得要走入人家的生活嘛，不走入生活的时候，这种距离才是美好的。而且这种青春的记忆真的是很有意思，就是在烦闷的时候听听他们的节目，然后在开心的时候听听他们的节目，就不管什么时候听他们的节目呢，都会嘴角上扬，就是这种感觉。而且小飞他们选的歌也真的很好听，喻州也是选的歌特别好听。他们当年的时候呢，经常会在休假的时候去国外，然后会在国外呢去做一些那个素材的收集，包括也会讲一些见闻。他们也做过一些形式的去拓展和更改，结果呢就是说。怎么说呢？就是嗯、呃，能感觉到这个节目它越往后做的时候，就是两位主持人的压力越来越大。就是随着这个时代的进步，包括生活节奏的一个加快，而且成长的过程中呢，肯定是要经历一些这样那样的困难。那这样那样的困难的话呢，在经历的过程中，当事人是非常痛苦的，尤其是内心的一个成长，包括心智的成长、认知的成长。就是如果原地踏步的话呢，的确是。还是可以继续做下去，只是对自己一旦有了要求以后呢，就会有这样的一个心路历程。水水最近也是碰到了这样的一个心路历程，也就是说，进入播客到现在的话，时间也不短了。从去年到现在，突然在一个地方卡住了，卡住了以后呢，就很难受那种感觉。在这个时候，说实话，又是在疫情的状态。然后很多的问题一下就爆发了，在一个点上。嗯，当时，呃，南希带给水水的这种陪伴真的是很温暖，因为她什么话都不说，就是安安静静的陪你。有的时候拉着水水一起做节目，然后还有陈怡盼盼，还有后来认识的四公主 Hiser 也是这样，就是安静的陪伴。这种安静的陪伴，嗯，不去问很多事情，然后也能感觉到她的温暖和那种。就是用自己的力量去去呵护、去抵挡一些东西的时候，包括蓉蓉，就是美容嘛，都是这种感觉，就是很舒服，默默的陪伴，就是这种陪伴的力量，这种爱的感觉。实在是让水水非常感动，包括一些男孩子，在这里就不提是谁了啊，也是就是说，在很很默默的用自己的力量去给予水水一个支持，因为有的时候在公开的一些场合，这种支持可能会给他们带来一些嗯、呃、不好的影响。那水水也看在心里，只是呢，就是说比较心疼这帮小孩啊，因为水水是一个很成熟的人了，也是一个成年人，当然在情绪。低落或波动的时候呢，那个时候就是智商为零，情商也是零。但在但在平静的状态下的话，是一个很成熟的人的一个体现。所以说。嗯，在这段震荡期的话，好在很短，因为有朋友的陪伴，有家人的陪伴，以及一些就是可以说在播客界的前辈们，他们给予的一个默默的支持，包括主动伸手去拉了水水一把，这是让水水非常吃惊的。然后水水跟自己这个自己小圈子里的几个朋友在在聊的时候，然后他们给水水的一个回应的时候，当时说了一句话，直接让水水破防了。他们说的就是一巴掌水，你知道吗？你值得，你值得我们这样对你，哇、哦！你知道那种感觉吗？就是那种支持的感觉。包括今天上午先生在在跟水水表达他对水水的支持的时候，哦，水水觉得真是三生有幸，能嫁给他，成为他的妻子，有他这样呵护。就是先生一个是一个不太会表达的人，可能男性都是这样吧，尤其是自己的先生。当然，水水也不是一个很会表达的人。第一次很安静的去听先生在讲一些事情，在讲一些感受。其、就、实、是、他在缓慢的去表达他自己，然后水水感受到了，然后水水回应他的就是说，只是两个人都不会表达，水水没有给自己一个确认，就是水水是否爱自己。其实这个是非常关键的一个确认。只有一个人在很认真的爱自己的时候，才能感受到周围人的爱，否则呢是看不见的，而且也感受不到的。当然，这种确认呢，它真的是有一个过程，它有很长的一段路要走才能看到。所以，水水还是觉得很幸运，竟然在这一刻看到了，在结婚纪念日的这一周看到了。而且未来的路可以看到，就是因为现在过得很好嘛，所以未来会更好。没有现在，怎么会有未来呢？要把现在的每一天过好。那水水现在要做的事情，就是专注于手中的事情，也专注于就是这些曾经给予水水默默支持的人的一个回应。有的时候一期一会，一个人可能一辈子就见一面，此生就见一面，不会再见第二面了，那也要认认真真的告别，因为，你曾经出现在水水的生命中，水水很珍惜。那，祝能听到这期节目的人一切安好，感谢您的收听，我是一巴掌水。